0: Hola, hola, hola. Bienvenidos a otro episodio de Mi Level. Después de una pausa larga, eh, quisiera decirles que el primer capítulo lo quiero dedicar a responder una pregunta que me intriga. ¿Por qué siguen saliendo virus de China? No es la primera vez que hay un virus que sale desde China, eh, pero sí es la primera vez que llega a ser una pandemia. Sabemos que el epicentro de esta pesadilla es un mercado de alimentos en Wuhan, una ciudad china. No es la primera vez que esto sucede, como les venía diciendo. Ya ha pasado lo mismo en el sur de China, en la ciudad de Foshan, en el 2003, con el virus SARS, bueno, perdón, con la enfermedad SARS, que es generada por un virus muy parecido al coronavirus. La diferencia es que en el 2003 el virus se mantuvo en Asia, matando a menos de 800 personas, y esta vez el virus se ha regado por todo el mundo, contagiando a más de 2 millones de personas, y matando, hasta más o menos de esta fecha, a más de 250 mil personas a nivel mundial. Ahora, si ya es la segunda vez que sale un virus de este tipo de mercados, hay que preguntarse qué pasa en este tipo de mercados, qué es lo que hay ahí, qué es lo que se vende ahí. Y la respuesta es que se venden animales no domesticados, animales salvajes que eh, se venden para el consumo humano. Y asumo que han escuchado que esta pandemia inició cuando un humano entró en contacto con un murciélago. Y aunque todavía no sabemos a ciencia cierta si es que fue un murciélago u otro animal, sabemos que la cosa va por ahí. Yo ahora me pregunto por qué esta práctica de cazar animales salvajes es tan eh, común en China cuando tenemos sistemas de agricultura, de agricultura tan sofisticados hoy en día y este país sí tiene cantidades importantes de tierra cultivable. La excusa que han puesto muchos de los vendedores que trabajan en estos mercados es que eh, los animales que se venden ahí tienen propiedades sanatorias y tienen propiedades de, de medicina ancestral, por decirlo de una forma. Pero en realidad es que eso es mentira. Eh, estos mercados no existían sino hasta la hambruna que provocó el dictador Mao Zedong. Mao fue el padre del comunismo chino. Importó el marxismo-leninismo desde la Unión Soviética y lo adecuó a su país como bien pudo. Y, como todo buen líder comunista, llevó a su país al borde del abismo. Pensó que centralizar todo aspecto de la economía, incluyendo la producción y comercialización de alimentos, sería la forma de asegurar la alimentación de su población. Y fracasó miserablemente. Sus políticas llevaron a la muerte a más de 35 millones de personas que murieron de hambre. Esto sucedió a lo largo de la década de los 70. Al ver el fracaso de sus medidas Mao liberó el control de la producción Y comercialización de alimentos para el año 78 Algunas empresas grandes Se dedicaron a la crianza de animales Como gallinas, cerdos, vacas Entre otros, por supuesto vendiéndolos Con sobreprecio Y como la pobreza era tan fuerte en China En ese momento y la mayoría de la población Era muy muy pobre El acceso a estos bienes Era muy complejo para muchísima gente y por ello, los más pobres se dedicaron a cazar animales que no se comían habitualmente, como tigres, osos, murciélagos, serpientes, tortugas, entre otros. Sin saberlo, los más pobres estaban exponiendo a consumir animales con enfermedades para las cuales nuestra, espe nuestra especie no estaba preparada y animales con los que definitivamente ellos no convivían en el día a día. La industria de la caza de animales salvajes creció en China y pronto, eso que era un medio para, de subsistencia para familias muy pequeñas, llegó a los grandes mercados en las grandes ciudades, ciudades como Foshan, ciudades como Wuhan. El gobierno chino ha echado para atrás todo tipo de regulación de, de este tipo de mercados, porque su peso en el PIB nacional es potente. Y al puro estilo de la URSS con Chernóbil, el gobierno chino decidió callar a quienes denunciaron que el episodio de SARS en el 2003 se estaba repitiendo en el 2019, hasta que se salió de su control, su control y se ha convertido en una pandemia mundial. Al día de hoy, el gobierno chino se rehúsa a regular ese tipo de mercados nuevamente después de que este... Episodio se ha vuelto una pandemia que ha matado a miles de personas Y eh, el mercado en Wuhan parece que está abierto nuevamente Pese a esta cadena de errores con accidentes repetidos, muchísimas muertes La dictadura china se mantiene absolutamente inmune La atención del mundo está en el manejo de la crisis por parte de Estados Unidos, de España, de Italia, de Alemania Hay más de un politiquero solapado por la prensa que está tratando de explicar Que es el capitalismo el responsable de esta pandemia cuando es evidentemente falso el brote de un virus puede darse en cualquier lugar en el mundo. Esto no es un tema de que es un virus de chinos, es un tema de que es un virus mal manejado por el gobierno chino. Entonces, repito, el brote de un virus puede darse en cualquier lugar en el mundo, pero solo se puede transformar en una pandemia cuando se trata de silenciar a quienes trataron de denunciar la incompetencia de la dictadura comunista, que hoy resurge para llevarse la vida de miles de personas, contagiar a millones y detener la economía del mundo entero. Y esa es la verdad. De esta historia podemos tratar de sacar múltiples lecciones para no dejar esto en lo negativo únicamente. Y sinceramente quisiera que la más importante sea la importancia de la libertad. Sin libertad no hay vida. y Vamos desde la libertad de comercio que nos ayuda a generar riqueza y a evitar hambrunas. Nos invita a tener mayor cuidado con nuestro ambiente y a tener un poco más de responsabilidad con lo que nos rodea. Hasta la libertad de expresión que nos habilita a denunciar eventos de interés público, independientemente de quién provengan. Denuncias que potencialmente podrían salvar vidas. Otra de las lecciones que quisiera que saquemos de esto es la importancia de la institucionalidad. Yo creo que es innecesario en este periodo de, nuestra, de nuestras vidas tener estados obesos, torpes e ineficientes. Realmente lo que necesitamos es mejor administración de recursos por estados más pequeños, que fortalezcan la institucionalidad. Es impresionante la cantidad de teorías de conspiración que giran en torno al tema del coronavirus. La falta de confianza que existe con respecto a los estados y a las autoridades sanitarias, estatales, privadas, públicas, a las autoridades en general es espeluznante. La importancia de lo real. Esa es otra de las lecciones que quisiera que extraigamos de aquí. Estamos en una época en la que la posverdad es lo que prima. Sin embargo, yo sí me atrevo a decir que hay una realidad y esa realidad se construye a, tra a través de tener un poco de juicio crítico y entender que hay ciertas fuentes de información que por supuesto van a tener un sesgo y van a tratar de contarte las cosas de una forma o de otra. Y además de eso, entender que hay problemas que son reales y hay problemas que son un invento de grupos que tratan de tener algún tipo de utilidad en la sociedad. Yo creo que hoy en día podemos entender que una pandemia sí es un problema y que el lenguaje inclusivo no lo es. Aunque tengamos un grupo de inútiles que viven del Estado y cobran por votar ideas absurdas al universo, hay una diferencia entre un problema real y un problema inventado hay una diferencia. ¿Cuánta gente no se ha muerto? ¿Cuánta gente no está contagiada? ¿Cuánta incertidumbre sentimos todos? Esto es real. Los defectos, y nuevamente pongo el ejemplo del lenguaje inclusivo, son una serie de suposiciones de un grupo. Y no estoy queriendo decir que todo lo que diga ese grupo es necesariamente malo, pero hay ciertas cosas que definitivamente no son problemas. Y espero que esta pesadilla nos pueda devolver un poco la perspectiva. Y quién sabe, tal vez ayudar a sentar un poco los pies en la tierra. Realmente lo único que deseo en este momento es que todos los que estén escuchando y todos los que no escuchen también se cuiden muchísimo. Traten de permanecer en casa de ser posible. Tratemos de volver a la normalidad de alguna forma u otra acostumbrándonos a tener un poco más de distancia, a andar con mascarillas, a lavarnos las manos constantemente que es lo que mejor podemos hacer ahora y definitivamente no tocarnos mucho la cara. Eso es lo que tenemos hasta ahora hasta que salga una vacuna y sobre todo que de ahora en adelante Empecemos a exigir a nuestras autoridades, y no solo estatales, sino a nuestras autoridades académicas, a nuestras autoridades de miles de sentidos, que aprendan de esta situación. Esto no nos puede volver a agarrar en curva. Esto no nos puede agarrar de sorpresa de nuevo. Tenemos que prepararnos para la siguiente, porque esto se puede llegar a repetir. Por supuesto que se puede llegar a repetir. Pasó en el 2003, puede volver a pasar de nuevo. Si el Estado no es capaz de organizar las cosas a futuro, de tener una perspectiva a futuro, de tener planes de prevención a futuro, los ciudadanos somos perfectamente capaces de suplir esa ausencia que hemos ya vivido por años realmente, sobre todo en el Ecuador mandarles un abrazo a todos ustedes, muchas gracias por escucharme y pues nada manténganse sanos, nos vemos en el próximo capítulo. Este espacio es posible gracias a la Fundación Ecuador Libre síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube, nos encuentras como Ecuador Libre. Un abrazo y por favor, no se ofendas.